0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos al podcast de Planeta de Libros. Este es un espacio en el que hablamos de libros, autores y lectores. Soy Yuli Berrío y para mí es un honor presentarles a nuestro invitado del día de hoy, el Dr. Baiter. Hoy vamos a hacer un episodio especial para nuestra campaña Libros con Propósitos. Una campaña en la que vamos a hablar de cómo cuidar nuestra mente, de cómo cuidar nuestro cuerpo, de cómo cuidar nuestro bolsillo. Y este episodio en especial vamos a hablar de cómo cuidar nuestro cuerpo. El Dr. Baiter es un médico cirujano, anestesiólogo y experto en medicina crítica y cuidado intensivo, creador del método de la dieta Keto Perfecta, de la cual vamos a estar hablando más adelante en este episodio. Le doy la bienvenida al doctor Baiter, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros y con todas las personas que están escuchando este podcast.
1: Muchísimas gracias por la invitación al Grupo Planeta, a todos los oyentes del podcast y vamos a tener una conversación hermosa de lo que significa para mí Comer para sanar. Como yo digo, comer para vivir sin miedo de enfermar.
0: Claro que sí. Y justamente ya que mencionas el tema de comer para sanar, estás prácticamente estrenando un libro que es Comer para Sanar, donde nos hablas de muchas cosas, entre esas cosas, la dieta del keto perfecta. Antes de arrancar y de hablar del libro que vamos a hablar en detalle más adelante, por supuesto que sí, me gustaría saber y porque este podcast pues justamente vamos a hablar de cómo cuidar nuestro cuerpo que en parte tiene mucha responsabilidad lo que comemos, cómo afecta a nuestro organismo. Me gustaría que empezáramos a hablar por la torre de control, que es básicamente el cerebro. Qué tan importante es cuidar nuestro cerebro, qué tan importante influye ese cuidado en el resto de nuestro cuerpo y en el resto de nuestros órganos y de nuestro organismo.
1: Primero el cerebro es lo que nos hace personas. Si no tuviéramos cerebro fuéramos simplemente un saco de huesos, músculo y ya no, no seríamos más. Las personas nos hemos equivocado en la forma en cómo se estudia el cerebro y creemos, para mí es muy importante leer, para mí es muy importante investigar, para mí es muy importante asociar y para mí es muy importante pensar. Pero la gente cree que leyendo, estudiando, asociando y pensando es como se mantiene un cerebro sano. Y no sucede así. Quiero contarles que el cerebro necesita energía y necesita aminoácidos y necesita grasas para darle alimentación a la neurona. Entonces, ¿qué es nuestro cerebro? Nuestro cerebro es un saco de neuronas y esas neuronas tienen billones de conexiones entre ellas que nos permiten, en últimas, ser inteligentes. Y lo digo mucho porque... Nuestro premio Nobel, al final de sus días, eh, lo escribió su hijo en un libro que tengo por aquí. Es el libro, acá lo tengo, aquí lo tengo al lado mío. El libro se llama Gau y Mercedes, Historia de una despedida, que lo escribió Rodrigo García. En ese libro, eh, Rodrigo describe cómo su padre, que era la persona más eh, pensante en Colombia, termina siendo presa de una enfermedad neurológica degenerativa que se llama el Alzheimer. Entonces, es ahí cuando uno dice, ¿pero por qué era la persona que más escribía, que más leía, termina sus días sin cerebro? Cuando digo sin cerebro es que no sabía los libros que escribió, que no conocía a su esposa, que no conocía a sus hijos, que no conocía a su familia y que terminó atrapado en su cerebro. Y es porque no hemos aprendido a cuidar vuestra neurona. Quiero que lo tengan súper claro. Y La neurona, como cualquiera de las células de nuestro cuerpo, necesita sustratos, necesita el metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Es la capacidad que tienen nuestras células de tomar el alimento y convertirlo, si no en nuestros transmisores en hormonas y en felicidad. Ahí está la esencia del libro. Yo quiero que la gente entienda que leer, lo que aumentan son las conexiones entre las neuronas pero es lo que como, lo que alimenta mi neurona. Y si yo como para darle placer a mi lengua, quiero decirles que vamos a terminar no solamente enfermando nuestro cerebro, sino también nuestro cuerpo. El primer caso de Alzheimer fue descubierto en el año 1901 y fue descrito en el año 1906 por un médico que se llamaba Alzheimer, el doctor Alzheimer. Él describió este caso y hoy tenemos en el mundo 60 millones de personas con Alzheimer. Es la sexta causa de muerte en la humanidad. Todo el mundo tiene un familiar con Alzheimer. Después de los 75 años, uno de cada 12 personas va a tener Alzheimer. Después de los 85, uno de cada cuatro. Porque no hemos aprendido a comer para darle sustrato a la ciudad. Y ahí quiero comenzar este podcast diciendo a las personas, cuando yo como, no debe ser para darle placer a mi lengua. Cuando yo como, lo hago para darle comida a mi cuerpo, músculos a mi cuerpo, hormonas a mi cuerpo, neurotransmisores a mi cerebro y energía a mi vida. Pero cuando tú comes, la gente dice, ay, yo quiero ir a comer unas pastas porque son ricas. O yo quiero ir a comerme un helado porque me encanta. El Alzheimer es una enfermedad que hoy llamamos, los neurólogos lo llaman la diabetes tipo 3 el exceso de carbohidratos está intoxicando nuestro cerebro lo está volviendo resistente a la energía, a lo que llaman a la insulina y termina simplemente muriendo la neurona en el Alzheimer lo que pasa es que se mueren las neuronas de la sustancia gris, o sea las neuronas lo que me hace pensar y al morirse las neuronas de nada sirven tener conexiones entre ellas porque el cuerpo
0: está puerto. Y bueno, mencionas algo muy importante y es que Justamente los seres humanos, la mayoría, no todos afortunadamente, comemos para complacer a nuestra lengua o porque es rico o porque me sabe bien o porque si voy a comer una comida rápida pues me gusta lo que estoy comiendo, pero no pensamos que a futuro es lo que nos puede estar afectando, como lo decías en un tema de la enfermedad como el Alzheimer. Ya que hablamos de la torre de control del cerebro y de la importancia que tiene la alimentación saludable para, para este órgano tan importante de nuestro cuerpo, me gustaría que tocáramos también otro órgano y es el hígado, porque, digamos que este es un dato de la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad hepática representa una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial. Y en el libro justamente hablas de la importancia que tiene tener un hígado saludable. Y ahí nos dices, mire, hay que cuidarse en el hígado porque es que esto tiene muchas consecuencias a nivel de salud. Me gustaría que nos explicaras y que pudiéramos hablar justamente del hígado y cómo lograr un hígado perfecto. Digamos que ahí lo mencionas tú, cómo lograr o cómo puedo hacer para que eh, definitivamente estos alimentos me van a funcionar, estos no me van a funcionar, debo sacarlos de mi dieta, no debo esperar a que mi hígado esté completamente afectado para poder hacer un cambio en mi alimentación. ¿Cuáles podrían ser esos alimentos que me ayudarían a que si estoy sufriendo ya de, la enfermedad, de una enfermedad hepática o hígado graso o lo que esté sufriendo, pueda disminuirla o pueda prevenirla?
1: Esta pregunta me encanta, por ver razones. El gran problema de la medicina es que nosotros miramos la salud dependiendo de la especialidad médica. Entonces, el neurólogo coge solo el cerebro, el cardiólogo solo el corazón, el endocrinólogo entonces coge el páncreas, pero entonces el hepatólogo coge el hígado y el traumatólogo coge los huesos y no existe una asociación. Para mí el hígado, y lo digo en el libro, es la base del metabolismo. Entonces la, lo que pasa, comencemos explicando qué es el metabolismo. Que la gente cree que el metabolismo es algo esotérico, no. Es la capacidad que tiene nuestro cuerpo de convertir los alimentos que comemos en energía, en neurotransmisores, en hormonas, en músculo, en felicidad. Eso es el metabolismo. El centro del metabolismo es el hígado. Quiero que lo tengan súper claro. El hígado es un órgano, no solamente, la gente cree que el hígado lo único que hace es barrer, como que que limpia los desechos. No, el hígado es el órgano donde los alimentos Apenas llegan al intestino, pasan al sistema porta y todos los alimentos llegan primero al hígado. Y es el hígado el que se encarga de hacer. Coge los aminoácidos y comienza a convertirlos en proteínas. Coge los ácidos grasos, los encapsula en unos transportadores de colesterol y se encarga de llevarlos a las otras partes. Produce la albúmina. Se encarga de coger el exceso de grasas y convertirlos en azúcares. Se encarga de coger el exceso de azúcar y convertirlo en grasa. Se encarga de todas las funciones metabólicas de nuestro cuerpo. Cada célula de nuestro cuerpo tiene una función especial, pero el hígado es el encargado, es el primer paso de los alimentos después de pasar por el intestino. Y es el que se encarga de decir, bueno, esto va para el riñón, esto va a ir para el cerebro, esto va a ir para tus músculos, esto va a ir para darte energía. Es, o sea, el hígado es el centro. Pero además de eso, se encarga, obviamente, de coger todo lo malo y convertir, metabolizarlo para llevarlo al riñón y expulsarlo. Ustedes miren las función La gente creía que era solamente para limpiar. ¿no? El hígado, me, que es el metabolizar un, un medicamento? Lo hace el hígado. El hígado coge los medicamentos, los metaboliza para que se pueda excretar por el riñón. Todas esas funciones le hacen un solo órgano. ¿Cuál es el problema? Que hoy, tú acabas de decir algo, el 97% de las enfermedades se consideran metabólicas. ¿Qué quiere decir eso? Que Nos estamos encargando de dañar el hígado. Hoy, uno de cada tres personas en los Estados Unidos, que hace estadísticas y en el mundo, tiene hígado gráfico. Hoy tenemos 10 millones de personas con cirrosis Dos millones de personas que mueren cada año producto de una cirrosis tenemos un millón de personas que están muriendo todos los años de cáncer de hígado y la gente pregunta y yo cómo cuido mi hígado es muy fácil cuidando lo que meto a mi boca ¿Qué es el hígado graso eso ya está demostrado que es el primer paso para todas las otras enfermedades es mi hígado repleto de carbohidratos termina como nosotros en nuestro cuerpo. No podemos almacenar carbohidratos. ¿Qué hace el hígado? Coge los carbohidratos y los convierte en un proceso que se llama lipogénesis y de nuevo los convierte en grasa. ¿Por qué? Porque el hígado interpreta el carbohidrato y el azúcar es muy malo. Lo voy a convertir en algo, algo que es grasa, pero para que la gente lo use después como energía. O sea, quiero que sepan, que cuando mi cuerpo convierte el helado que me comí, el arroz que me comí, los pasteles en Navidad, todo lo convierte en grasa, no es para enfermarme, es para producir un depósito de energía que yo luego vaya a utilizar. por pues ese es el problema que la gente no lo usa. Al no usarlo, se comienzan a infiltrar todos los órganos de grasa y el primero es el que produce la grasa, porque ese proceso ocurre en el hígado. Entonces, se comienzan los hepatocitos, o sea, la célula hepática, a llenar de grasa, a intoxicar con grasa y a cambiar la célula hepática por grasa. Ese primer proceso es el que nos va a llevar a una posible cirrosis. Segundo, la gente interpretó que celebrar la vida se hace con dulce, se hace con exceso de carbohidratos y se hace con alcohol. Entonces, Hemos normalizado una sustancia tóxica como el alcohol, como algo bueno, algo social, algo que me hace bien. Señores, yo quiero decirles una cosa. Como médico, ¿el alcohol tiene nutrientes? No. ¿El alcohol tiene ácidos grasos que me reparan? No. ¿El alcohol tiene proteínas que me dan vida? No. El alcohol es solamente alcohol etílico y agua. Es un tóxico cerebral, por eso nos mareamos y nos intoxicamos pero es un tóxico hepático y hoy el 80% de la cirrosis son causadas por el alcohol y el resto son causadas por, lo que, por los carbohidratos en exceso y obviamente algunos casos de infección. Entonces, miren sí. lo que está pasando en el mundo. Si yo estoy comiendo para darle placer a mi lengua, es el 1% de mi cuerpo, voy a terminar dañando el restante 99. ¿Por qué? Porque al llenarme de carbohidratos, lo primero que hago es intoxicar mi hígado. Carbohidratos. O sea, cuando llamo carbohidratos, es no solo azúcar, exceso de papa, de yuca, de arroz, de plátano, hasta de fruta, porque la fruta también son condicionante de hígado graso. Y estoy llamando a alcohol. O sea, cuando yo uno de estas seis sustancias estoy comiendo para dañar mi hígado. Y la gente pregunta, Ay, doctor, baite, por favor, dígame, ¿qué puedo tomar para limpiar mi hígado? No, no es que puedo tomar. ¿Qué debo dejar de comer? Hay una frase que a mí me encanta, hermosa, del primer médico de la humanidad que se llamaba Hipócrates, que él decía, si yo estoy enfermo y quiero sanarme, debo estar dispuesto a dejar lo que me Si yo sé que el hígado graso, la cirrosis hepática, son causadas por el exceso de carbohidratos y alcohol, debo estar dispuesto a dejar lo que me enfermó Como única forma de limpiar, el primer órgano, cuando ya se daña el hígado, ahí comienza el daño de todos los demás órganos. Todo inicia en el hígado. Debo comer para tener un hígado sano. Lo que ya sabemos hoy es que las proteínas, o sea, comer carne, pollo, pescado, huevo, no
0: daña el hígado.
1: Y si yo como grasas, llámese grasas buenas, grasas saturadas, monoinsaturadas, omega 3, de los pescados, de las carnes rojas, eh, del aceite de oliva, no daño mi hígado. Todo lo contrario, mi hígado lo coge para hacer sustratos de vida. Pero cuando yo consumo carbohidratos en exceso, mi hígado comienza a sufrir. Y cuando consumo alcohol, el primer paso para limpiar mi hígado es saber cuál es el enemigo: carbohidratos y alcohol.
0: Ok, bueno, pues esta información es muy importante porque eh, digamos que cada persona que está escuchando este podcast y si sufre de algún tipo de enfermedad, hepática y si estás sufriendo de hígado o brazo, pues debe ser consciente cuáles son los alimentos y, como tú lo decías, los carbohidratos que le afectan a su, a su hígado y, pues, la solución es definitivamente sacarlos de la dieta, definitivamente sacarlos de lo que consumes diariamente y, obviamente, también es muy importante el tema del ejercicio, ¿no? Es muy importante, como lo decías tú. El cuerpo se recarga de energía, pero debe acabar con esa energía, pues, practicando algún deporte o algo que te permita que el cuerpo consuma dicha energía. Y bueno, el alcohol que se consumió en diciembre es momento de sacarlo de nuestro organismo y para eso también está el deporte y bueno, varias cosas que pueden hacer. Justamente como acabamos de pasar un mes como diciembre y que la gente comió en exceso, tomó en exceso seguramente alcohol, me gustaría que tocáramos el tema del ayuno intermitente. Porque esto es un tema que tocas en el libro Digamos que este es un tema que tú explicas muy bien en el libro, qué es el ayuno intermitente y eh, muchas personas dicen, bueno, es que tal vez si yo como, si no como mañana en todo el día, pues ya lo que comí en exceso en diciembre, pues voy a poder, eh, digamos que recuperar el peso ideal o lo que sea. Hablemos del ayuno intermitente. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cómo hacer un ayuno intermitente responsable? Porque esto no se trata, eh, doctor Bader, y tú me corriges si no es así. No se trata de dejar de comer todo, digamos que no se trata de comer y no comer, sino de hacerlo de manera responsable y de hacerlo bien. Entonces, ¿qué es el ayuno intermitente y cuáles serían esos beneficios para nuestro cuerpo?
1: Pues vamos a tocar el tema desde varias aristas. La primera arista es lo que nos sana es la comida, no es dejar de comer. Y ahí quiero decirles a las personas algo muy personal. Yo hago ayunos y les voy a explicar ahora cómo los hago, pero deben entender que mi cuerpo, por lo menos, no almacena proteína. Él no almacena proteína. Él es capaz de almacenar un poquito de carbohidratos, mucha grasa, pero no es capaz de almacenar proteína. Yo necesito todos los días comer proteína, porque la proteína es que mi cuerpo produce el material genético, y producen nuevas neurotransmisores y nuevas proteínas. Entonces, primera función, yo no estoy de acuerdo con los ayunos de más de 24 horas. Para mí, casi que raya en una moda, pero se llama intermitente. Quiere decir intermitente, que en el día hay momentos en las cuales yo no como. Recuerden, lo que sana mi cuerpo es la comida, y lo decía también Hipócrates, que mi alimento sea mi medicina y mi medicina sea mi alimento. Yo la construyo así, que mi comida sea mi alimento, mi alimento, medicina y mi cocina, mi farmacia. Entonces, ahora, la comida es lo que sana. O sea, yo digo a la gente, si uno deja de comer dos meses, se va a morir. O sea, yo puedo decir, si hago ayuno de dos meses. Entonces, el ayuno de dos meses o el ayuno prolongado no es una estrategia para sanarme. Lo que me sana es comer. Y por eso, quiero que quede muy claro en este podcast. Antes de comenzar a no comer, debo aprender a comer. Porque no hay nada peor que hacer ayunos para pecar y rezar. ¿Qué quiere decir eso? Yo como diciembre comí terrible y como ayer me comí cinco postres y tomé alcohol, mañana no como nada. O sea, eso se convierte en una estrategia enfermante. Es pensar que los daños que produjo una mala comida se pueden curar con no comer. Eso no sucede así. Porque esto no es un problema ni de peso. O sea, el daño que normalmente se hace, que... Por eso les digo a la gente, la gente cree que es... Yo me engordé 5 kilos en diciembre, pero no pasa nada. Porque dinero los baja. Sí, vas a bajar de peso. Pero la enfermedad te va a quedar. No hay nada que hacer. Entonces, segundo. ¿Qué es el ayuno? Es una estrategia de reparación que es diferente de sanación. O sea, ahí yo puedo reparar cosas dañadas cuando no las uso. Es como un carro. Si yo, por decir algo, perdón, una, una persona que se fracturó una pierna. Si yo me fracturó una pierna, la pierna está dañada, tengo que dejar de usarla un mes para que ella se repare. Es una estrategia para reparar un daño. Si yo por decir algo, me intoxiqué con comida, ¿mi cuerpo qué hace? Me da náuseas. ¿Para qué? Para que yo no coma. ¿Cuánto tiempo? 24 horas. A las 20, yo estoy seguro que a las 24 horas se te pasan las náuseas y te dan ganas de comer. Entonces, sí está demostrado que el ayuno se tenía para reparar ciertos daños, pero no quiero que lo hagan mal. ¿Cuándo se considera ayuno? todo lo que yo deje de comer una ventana mayor de 12 horas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo anoche cené a las 6 de la tarde, hoy, si desayuno a las 7 de la mañana, ya hice 13 horas de ayuno. Me encanta el ayuno cuando se hace saltándose la comida en la noche anterior, porque yo no necesito comida para ir a dormir. Miren lo que, la diferencia. A diferencia de lo que hace la gente hoy, se salta el desayuno ¿Por qué se salta el desayuno? Si es que tú hoy todo el día vas a estar energética, vas a estar trabajando, entonces te la vas a pasar con hambre. ¡No! desayuno ayuno bien hecho es, yo desayuno bien, no importa que sea a las 9 de la mañana, yo almuerzo tipo 3 de la tarde, 5 de la tarde me como un huevito cocido y al otro día voy a desayunar a las 8 de la mañana. Le dejé 14 horas de descanso a mi cuerpo en la noche, es cuando necesita repararse, para que él simplemente vuelva a tener funciones para el otro día. Entonces, yo no estoy de acuerdo. El ayuno ya está súper demostrado. No es una estrategia para bajar de peso. Quiero que lo tengan súper claro. No es una estrategia para bajar de peso. Es imposible que para bajar de peso yo decida enfermarme. Yo no puedo bajar de peso dejando de comer, porque si no voy a convertir, es como un anoréxico. No, el ayuno es una estrategia para repararme que se hace generalmente dejando de comer la comida de la noche para que yo duerma bien y desayunando tranquilamente al otro día. Pues yo normalmente cuando hago, le digo a la gente, hagan ayunos de 14, 16 horas. ¿Cómo es un ayuno de 16 horas bien bonito? Que yo, por decir algo, mi última comida sea a las 4 de la tarde y yo al otro día, a las 4 de la mañana llevo ya 12 horas y me voy hasta las 8. Ahí ya completé 16 horas y no me di cuenta en ese momento que dije a mi cuerpo prepárate está súper demostrado el ayuno hace una cosa que se llama eh, apoptosis o sea que ayuda a que mis células muertas se puedan reciclar listo el ayuno hace que mi cuerpo se repare o sea esos es momentos de descanso por eso yo no soy de acuerdo que la gente coma cada tres horas no si yo por lo menos desayuné a las por decir algo seis de la mañana y ya luego estoy almorzando tipo 3 de la tarde, ese es descanso. O sea, mi cuerpo está hecho para que yo use mi grasa corporal como energía. O lo que te dije, si yo dejo de comer a las 4 de la tarde, yo no me voy a morir porque salí de estos días a las 10 de la mañana. ¿Por qué? Porque mi cuerpo está hecho para yo usar mi grasa como energía. Pero lo que sí es cierto es que yo necesito todos los días comer proteína. Porque la proteína y el aminoácido, mi cuerpo lo necesita todos los días. Diferente a las grasas, mi cuerpo si tiene grasas acumuladas y él las puede usar como energía.
0: ¿No? Bueno, doctor Baiter, y justamente que tocas un tema tan importante como es el tema del desayuno, vivimos en una sociedad, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, que vive muy acelerada, que vive muy a las carreras, que digamos que hay muchas personas que seguramente están escuchando este podcast y han sacado al desayuno literalmente de sus vidas porque no les da el tiempo para desayunar porque lo hacen deprisa porque digamos que se acostumbraron de cierta forma a no desayunar y ya lo ven como un hábito me gustaría y esta es una pregunta ahí digamos como, como de Ñapa que nos dijeras la importancia de desayunar y sobre todo porque hablas de que el cuerpo está quemando energía durante el día porque bueno salimos de nuestra casa corriendo, cogemos el transporte o nos movilizamos en nuestro propio vehículo pero estamos constantemente quemando energía y no le hemos dado de comer al cuerpo hasta el mediodía que ya aproximadamente eh, almorzamos y demás entonces me gustaría que habláramos de la importancia de desayunar porque es un hábito muy común sobre todo en Colombia el no desayunar o el salir acelerado, sino desayunar y tomarse un tinto con una galleta o con algo para suplir ese desayuno. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo si no desayunamos?
1: Primero, la, mi cuerpo puede ayunar sin problema. ¿no? Ahora bien, yo le digo a las personas en el libro: yo como cuando me da Y esa es otra cosa, es otro mito que debemos romper. No hay que comer en las horas que nos dicta la sociedad. O que nos dan el espacio para comer. Porque mi cuerpo ha perdido esa capacidad de decirme, tengo hambre. Es cuando yo pierdo la capacidad de que mi cuerpo me diga, dame. Pues la gente hoy en día no sabe si lo que tiene es hambre o apetito. Súper diferente. Es Toda la gente hoy, como no deja que a su cuerpo le dé hambre, todo el día vive con apetito. Yo lo que le digo a la gente, miren, para mí el desayuno es la comida más importante del día. Pero cuando llama desayuno, es la comida que rompe el periodo de ayuno nocturno. Para mí, el doctor Biter, yo desayuno siempre a las 11 de la mañana. Y desayuno. ¿Por qué? Porque yo desayuno cuando me da hambre. ¿Yo qué le digo a las personas? Miren, no salgan a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana ya desayunados. Porque uno debe comer con la luz del día. Así está establecido hormonalmente, por llaman ritmos circadianos. Nuestras hormonas que van a hacer la función de metabolizar los alimentos se encuentran prendidas solo de día. Se cuentico que es que yo voy a comer a las 10 de la noche, que tengo una cena hermosa, eso la gente lo sabe. Cuando uno come tarde, uno ya se siente mal, no duerme bien, termina el otro día con náuseas, con agrieras con todo. Entonces, primera función, la comida se debe hacer cuando haya sol. Segundo, Preparen su desayuno de la noche anterior. ¿Yo qué preparo? Unos huevos cocidos desde la noche anterior. Los guardo en la nevera y ¿sí? con unos pedazos de bacon. Los tengo ya listos y al otro día trabajo en la clínica. Yo cojo mis huevos de la nevera con mis pedazos de bacon y pedazo de queso. Me lo llevo para la clínica. lo caliento los huevitos en agüita en maría en la clínica. Y me los como cuando me dé hambre. Es algo importante, yo voy a comer tranquilo cuando tenga hambre. O sea, hay que aprender a escuchar a mi cuerpo. ¿Cuál es el problema? Yo no lo sé escuchar. Pues yo desayuné, ahora fue a las 9 de la mañana, perfecto. tenlo por seguro que si yo desayuno a las nueve, yo no tengo hambre a las doce del día. Voy a tener hambre a las 2 de la tarde. A esa hora, tenés. o sea, tú sigues trabajando tranquilamente y vas a almorzar, pero perdón, 2 de la tarde cuando te dé hambre. Si lo hace así, cuando llegue uno a las 4, 5, 6 de la tarde, que es la última comida, voy a llegar a mi casa y voy a comer poquito. Porque yo no necesito ni energía, ni nada para dormir. Y la gente lo hace al revés. Entonces, no desayuna, almuerza a las 12 del día que tiene tiempo, una de la tarde, no come nada y llega a la casa en la noche a comerse todo lo que no se comió en el día. Porque me guardaron la carne con el arroz, con las patacones, con todo. ¿Qué pasa? Esa comida de la noche, como tú ya no la vas a usar, el carbohidrato, como ya no la usas. Desafortunadamente, con el carbohidrato, cuando yo como carbohidrato y me acuesto a dormir, mi hígado dice: Este hombre ya no lo necesita como energía, porque el carbohidrato no da nutrientes, solo da energía. Y mi hígado lo que hace es, esa noche, trabajar para convertir todo el carbohidrato en grasa. Por eso todo el mundo lo sabe y todo, hay una recomendación de todos los médicos. Mira, evita los carbohidratos después de las 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque ya te vas a ir a dormir. Entonces, señores, por eso, cuando yo en la noche voy a comer algo, yo me como o dos huevos cocidos o un pedacito de salmón o, un, o, o dos alitas de pollo y se acabó. O sea, como solo proteína nunca cometan el error los que escuchan este podcast si no quieren hacerlo todo desayunen bien a la hora que les dé hambre almuercen súper bien en la noche algo como para salir del paso o sea pero la gente lo hace al revés y esa es la invitación que tú y yo les hacemos hoy señores el desayuno hay que hacerlo y hay que ser un desayuno nutritivo yo qué desayuno yo le digo a la gente y la gente pero yo desayuno tres huevos con panceta de cerdo o con bacon, o con, y con queso, y con café, y me olvido del azúcar. O sea, yo en mi casa, en mi casa no hay azúcar, ¿no? Tampoco hay edulcorantes, que es otro tema que vamos a tratar. El, el cambio del azúcar por edulcorantes nos ha convertido en una máquina de enfermedad.
0: Ya saben, la idea es que, eh, como le decía el doctor Baiter, este podcast les sirva para que tengan en cuenta todas estas recomendaciones que les estamos dando ...que son súper importantes... ...y que seguramente nos van a ayudar muchísimo... ...a cuidar nuestro cuerpo... A ...alimentarnos de la manera adecuada... ...me gustaría doctor Paiter, ...que hiciéramos un ejercicio pequeñito... ...y es armar el plato ideal... ...digamos porque... ...lo decías ahorita... ...no coma... ...o sea cómase una proteína al día... ...es súper importante... ...pero hay personas que... ...exageran con la proteína... ...o exageran con los carbohidratos... ...y entonces está la pasta... ...el arroz... ...el huevo... ...o sea... ...llenan el plato de un montón de cosas que pueden eh, digamos que si las complementan de la manera adecuada pues nos funcionarían muchísimo mejor entonces me gustaría que habláramos del plato ideal con ingredientes muy sencillos que pudiéramos decir estos ingredientes los puedes tener en tu plato y ese es el plato que podrías eh, consumir obviamente eh, este sería solamente un plato pues no vamos a hablar de todos si quieren saber más recetas pueden buscarlas en el libro porque además tú haces un ejercicio muy importante en el libro y es que además de dar las recetas Pones los gramos de carbohidratos del día que les aporta. Digamos que es súper importante porque haces como una cuenta de estas recetas de cuántos carbohidratos nos aportarían a nuestro cuerpo y también pones la receta. Entonces, digamos que ahí la gente puede ir diciendo, ah, ok, esto es lo que puede funcionar, esto es lo que puedo tener. Entonces, me gustaría que hiciéramos un plato chiquitico de cuál sería el plato ideal.
1: El libro se llama Comer para sanar. La gente dirá, ah, pero yo estoy sana. Pues yo estoy sano. Yo puedo comer lo que quiera. Yo siempre pongo frases de Hipócrates y la primera frase fue la que ya te dije. Yo debo reconocer que me va a hacer daño. Yo le digo a la gente, miren, no es solamente comer para revertir enfermedades y no es comer para yo no tener miedo a enfermar. Es, es la gran diferencia entre huir de la enfermedad o perseguir la salud. Yo quiero que con el libro la gente persiga la salud. Cifras rápidas para que la gente entienda. El 93% de las personas del mundo tienen algún grado de enfermedad metabólica. Como estoy diciendo 9 de cada 10 que hemos normalizado. Entonces las mujeres han normalizado vivir con migraña. Es una enfermedad metabólica. Las mujeres han normalizado que en el periodo tengan disfunción menstrual. Y han normalizado que no ovulen. Han normalizado el acné. Los hombres hemos normalizado que no tengamos energía, hemos normalizado tener que dormir en el día, hemos normalizado la enfermedad metabólica y por eso hoy tenemos en el mundo 2.600 millones de obesos, 1.400 millones de hipertensos, 1.200 millones de personas entre resistencia a la insulina y diabetes, 850 millones de personas en falla renal, 600 millones de diabetes. O sea, hemos normalizado que a los 60 años el 70% de las personas lleguen hipertensas. Eso es una enfermedad metabólica. O sea, si yo sé que a los 60 años, 7 de cada 10, hay un estudio hermoso que salió en la revista española de cardiología, cogió todos los españoles a los 60 años y demostró que el 70% de ellos, 7 de cada 10, estaban hipertensos y la mitad no lo sabían. Entonces, ¿para qué me estoy alimentando? ¿Para llegar a la enfermedad? Si yo sé que la enfermedad metabólica es producto del exceso de carbohidratos y del alcohol, ¿qué tal si yo armo un plato, como tú me dices, para yo sanarme? Pues si tú eres mujer y tienes dismenorrea, te duele la menstruación, ¿qué tal que yo en un mes, o en dos, o tres, o en seis meses, decida comer para sanar? Si yo vivo con migrañas, ¿qué tal que yo me quiera sanar? Si yo tengo una enfermedad autoinmune, ¿qué tal que yo tenga el chance de sanarme? sin necesidad de tomar medicamentos. Entonces, listo, vamos a comer para sanar, que es lo que yo muestro en el libro. Eh, desayuno, vamos, ¿qué es comer para sanar? Si yo vivo comiendo carbohidratos, si he comido carbohidratos en exceso, como me dicen las pautas mundiales, 60%, ¿qué pasa si yo en seis meses solamente como un 5 o 10% de carbohidratos? Y que esos carbohidratos sean todas las verduras verdes que yo quiera. Todo el mundo sabe a la gente ahorita malinterpretó que el doctor Baites dijo que el chicharrón era más saludable que la verdura. No, lo que pasa es que el chicharrón es una comida sanadora y las verduras son una comida saludable y hay una gran diferencia entre los dos. ¿Qué es saludable? Lo que no me enferma. ¿Qué es sanador? Lo que necesita mi cuerpo. Yo no puedo vivir de solo verdura. O sea, yo no puedo vivir solamente de comer brócoli. A los seis meses estoy desnutrido. La desnutrición es por la falta de proteínas. Las verduras no tienen proteínas. Las verduras son carbohidratos. Quiero que lo tengan súper claro. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que yo le digo a él? ¿Qué es lo que tiene mi cuerpo? 60% de mi cuerpo es grasa. ¿Qué tal si yo le doy grasa al 60%? Pero grasas buenas. ¿Qué tal si yo le doy a mi cuerpo las proteínas que necesitan? Es alrededor de un 30%. ¿Listo? Ah, bueno, listo. ¿De dónde? Pollo, carne, pescado, huevo y ensalada. ¿De dónde las grasas? De las grasas animales, pero también de las grasas del aceite de oliva, del aceite de aguacate, del aguacate y de los pescados. ¿Y de dónde los carbohidratos de ese 5%? De las verduras. Yo les garantizo que si ustedes hacen eso, la mayoría de las enfermedades se van a poder, si no sanar, modular. O sea, modular es que no esté en agudo. Entonces, vamos a ¿cómo es un ejemplo de eso? Desayuno el desayuno tiene que ser grasoso y proteico, así de fácil. Entonces, un desayuno grasoso y proteico es un buen pedazo de queso, es grasa saturada, con tres huevos. Miren, la gente le tiene miedo al huevo y me da risa que la gente le tenga miedo a comer huevo, pero no importa si como pizza, si como pasta, si como galletas, si como, galletas, si como una malteada.
0: Calentado, calentado. En cambio, calentado. Ves, tres huevos
1: en un plato y dice, ¡Ah, oh, Dios mío, me voy a morir en qué mundo estamos de marketing que nos hicieron pensar que el único alimento que da vida el único alimento de la humanidad que produce pollos que da vida, que tiene para formar pelo, cabello, intestinos piel, plumas todo es un alimento que nos vamos a dar no sucede así el huevo es un alimento sanador y a la diferencia de lo que la gente cree es ahí en la proteína donde están la mayoría de las vitaminas no es las verduras. Si no, vayan y leanlo. Entonces, yo combino tres huevos, ya le estoy dando prácticamente el 30% de todos los requerimientos de todas las vitaminas de mi cuerpo. En tres huevos. Das más del 30. Si es vitamina B12, le estoy dando el 100. Si es colina, le estoy dando el 120. Si es este, vitamina B6, le estoy dando casi el 80%. Entonces, tres huevos. Y lo acompaño con una proteína que puede ser, por decir algo, eh, como a mí me gusta mucho, unas hilachas de carne en, encima del huevo o, o unos pedacitos de bacon o no, con queso. Eso es, o sea, yo desayuno eso y yo quedo hasta aquí. O sea, si usted desayuna grasa y proteína, no le va a dar hambre, a menos de que le meta la arepa. Si usted le mete la arepa, la arepa le corta, la gente dice le corta la grasa, sí, le activa la insulina y eso, la arepa le hace dar hambre. Pero si usted solamente come proteína y grasa en el desayuno, te van a dar cuenta que a estar saciado. Almuerzo. En el almuerzo es muy importante primar lo principal. Y lo principal es la proteína. Mientras que en el desayuno lo principal era la grasa, porque la energía, la grasa me da energía. En el almuerzo lo que prima es la proteína, que es lo que me produce neurotransmisores, hormonas y músculo. ¿Listo? Entonces, la que quieran. Para mí las proteínas son uniones de aminoácidos buen pescado, espectacular, porque tiene además grasa omega 3, es importante para el cerebro. Yo puedo comerme pedazo de, de picaña o, o de cualquier carne roja. La carne roja, yo no sé por qué la gente le tiene miedo. La carne roja es igual, el pollo, el cerdo y, la, y el pescado es lo mismo. Son aminoácidos. La carne roja tiene mioglobina. ¿Qué quiere decir mioglobina? Lo que transporta el oxígeno, que tiene hierro. Entonces, mejor aún. es si yo me como un buen pedazo de carne roja, con su grasa, no le tengan miedo a la grasa, un buen pedazo de pescado con su piel, o un pollito con su piel, y lo acompaño de una muy buena ensalada. Y esa ensalada me va a dar es minerales. es una ensalada verde que también tenga tomate, que tenga cebolla, que tenga todas las hojas verdes que quieran, la repleto de aceite de oliva, y le coloco además un aguacate. Ahí tengo un hermoso almuerzo. Y en la cena, con eso... De verdad, si yo no como carbohidratos, en las... no, no, no se preocupen, los carbohidratos lo están obteniendo de las verduras verdes. Y la fibra también de las verduras verdes. Llegan a la cena, se comen un pequeño pedacito de, de pescado o se comen dos alitas de pollo o se comen dos huevitos cocidos. Y ahí está el ejemplo de lo que llama un día sanador. Yo no entiendo por qué la gente me critica porque yo les pongo a comer pollo, carne, pescado, huevo, ensalada, queso. Entonces, si la gente sabe... El exceso de carbohidratos lo engorda. Si usted lo hace así y este día lo replica por 20 días, primero se va a sanar, va a bajar la resistencia de la insulina y va a bajar de peso, o sea, toda la gente quiere bajar de peso y estar sano, pero nadie hace nada para hacerlo. Entonces la gente hace lo que no debe hacer y es creer que esto es un cuento de calorías. Entonces, si yo como mal, todo lo reparo haciendo ejercicio. Ah, ese es la, o sea, como yo digo, gordos Haciendo ejercicio es lo que hay. Señores, quiero que sepan una cosa. La enfermedad es derivada de lo que meto en mi boca y se debe sanar quitando lo que me enfermó. La quitando, no haciendo ejercicio. Yo haciendo ejercicio puede que baje de peso, pero no sano mi enfermedad. Por eso el ejercicio no cura una diabetes. No la cura, no la revierte. Y una hipertensión. Pero dejar de comer mal sí puede revertir una diabetes, una hipertensión. Entonces, no es solamente un problema de peso. Como yo le digo en el libro, es un problema de sanarme.
0: Bueno, doctor Baiter, hay algo muy importante que mencionaste y es eh, replicar, digamos que nosotros sim simplemente damos un ejemplo chiquito de lo que pueden consumir diariamente si quieren eh, conocer a detalle cuáles otras recetas y cuál otro menú. Pueden encontrarlo en el libro y ahí tú hablas justamente de repetir, digamos que esta técnica saludable al comer bien por 21 días y acá justamente me gustaría que habláramos de la dieta keto perfecta, que es la dieta keto perfecta para las personas que tal vez todavía no conocen de qué se trata, cómo podemos hacer esta dieta, cómo podemos eh, ayudar a nuestro organismo a que esté saludable, como lo decimos desde el principio del podcast, que ese es el objetivo principal de este podcast finalmente.
1: Para los que me escuchan, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, la dieta keto es una dieta que se hizo para trastornos neurológicos típicamente epilepsia también sirve para Alzheimer para el Parkinson también se ha demostrado que es muy buena para enfermedad cardiovascular hoy en día la están utilizando para, para tratar de disminuir el daño cerebral de enfermedades neurológicas muy terribles pero la dieta keto se ha vuelto nombre marketing entonces hoy nos venden es productos keto entonces que entonces coma estos cuerpos cetónicos, que puede consumir fruta, que no hay problema si usted le mete un poquito de arroz, pero mientras que sea integral. Entonces, como yo digo, la dieta que keto ha perdido. Creo. Entonces, yo lo que ideé fue un método estricto, no para bajar de peso, sino es un método estricto para sanarme, en la cual une varias estrategias. Entonces, primero 21 días, lo que yo hago es coger mi hígado y quitarle todo lo que le enferma. ¿Listo? Entonces, es, el, la primeros 21 días es poner el metabolismo perfecto, lo leíste en el libro. Y explico a la gente qué es el metabolismo, qué es el hígado, qué hace el hígado y por qué es lo importante en los primeros 20 Segundo 21 días, yo le digo quito de carbohidrato a las personas para que la gente después, cuando pruebe el carbohidrato, sienta el daño que le hace. algo hermoso. Yo vengo de 21 días sin comer carbohidratos y luego le digo, ¿sabes qué? En el día 3 cómete un poquito de arroz. Para que tú veas, sientas el daño que le hacen a tu cuerpo después de haberte limpiado. Luego entras en una fase 3, donde te voy a enseñar a hacer ayunos bien hechos. Otros 21 días. Y luego entra en la fase 4, que yo llamo semicarnívora, para que la gente viva como vivían nuestros antepasados. De lo que es utilizar su grasa corporal, porque eso la oxidación y comer proteína y grasa. Entonces, esas cuatro fases es lo que yo llamo Método personal que en, la, en realidad es la unión de tres métodos sanadores. Yo estoy uniendo keto, ayuno con fases carnívoras. O sea, eso no me lo inventé yo. Yo lo único que hice fue organizar y que la gente tuviera una base para que se sanara. Que si esto lo repetía tres veces en las cuatro fases y lograba hacer siete meses, mi método tiene siete meses. En siete meses, el 90% de las personas son otras, se sanan. Esto es lo que yo llamo un método para sanar. Que en últimas es tratarte, o sea, es que la gente entienda que va a comer, ojo oh, con esto, no por placer, sino simplemente por conveniencia. Es que es tan difícil. Desde niños, mi mamá me metió azúcar, me metió sabor a dulce, me enseñó a comer solo carbohidratos y yo debo resetear mi cerebro. ¿Por qué? porque con mi cerebro el 80% es inconsciente, mi cerebro vive en piloto automático. Por eso cuando yo le digo vamos a hacer un método en el cual yo quiero que tú seas consciente de lo que vas a comer todos los días. Que no lo hagas simplemente porque eso fue lo que me dieron. Esta mañana estuve sentado eh, con una monjita que estoy tratando, una fibromialgia reumática, y llevaba un mes perfecto. Entonces, ...comiendo para sanar... ...y se le quitaron todos los dolores... ...estaba bien... ...digo... ...pero doctor Baita... ...es que me invitaron a la casa... De ...un amigo... ...y me dio pera decirle... ...y le recibí un pollo frito... ...en aceite vegetal... ...y le recibí una sopa de arroz... ...y le recibí. ...y obviamente me llamó... ...porque estaba... ...que llevaba tres días... ...sin dormir otra vez... ...de los dolores... ...digo... ...yo ya sé lo que me daña... ...yo no puedo comer... ...ir a una comida... ...y recibirle... ...así sea el amigo... Así sea, algo que me va a enfermar. Es cuando yo hago un método de siete meses, me sano, reconozco los alimentos que me hacen daño. Es ahí cuando yo vivo en conciencia. Señores, si yo digo que mi cuerpo dicte mis emociones y que mis emociones dicten lo que como, que es lo que vivo hoy, como estoy feliz, hoy vamos a cenar. Como hoy me ascendieron... Vamos a comer. O sea, yo la comida la relaciono solamente con celebración. Nadie come por lo que le conviene. Entonces, en ese libro de comer para sanar, yo le digo a la gente, mire, vamos a comer lo que nos conviene y les prometo que eso que les conviene les va a gustar. Y es ahí cuando yo me he inventado con mi esposa, mi equipo, un montón de recetas para que la gente... Deje de comer lo que le gusta, coma lo que le conviene y al final lo que le conviene también le termine gustando.
0: Bueno, pues de este tema, eh, indudablemente podríamos hablar muchísimo. Todavía eh, es un tema tan amplio que la invitación, como lo decimos siempre, es a que se puedan leer el libro Comer para Sanar, que ya está disponible en todas las librerías y tiendas en línea del país. Pero antes de cerrar este podcast, seguramente hay muchas personas que quieren eh, recibir más información tuya, que quieren saber cómo pueden seguir cuidándose, que quieren ampliar información a detalle de lo que hablamos en este episodio. Entonces me gustaría que nos dijeras en dónde te podemos encontrar, dónde te pueden encontrar las personas que están escuchando el podcast y que sin lugar a dudas van a decir, voy a empezar a comer para sanar. Entonces me gustaría que nos dijeras. La
1: primera invitación, ¿qué es lo que ha hecho que el doctor Baiter hoy tenga algo de resonancia, que es, yo quiero que la gente sea su propio médico, yo quiero siempre saber cómo funciona mi teléfono, todas las funciones de mi teléfono, cómo puedo sacarle mayor provecho a mi teléfono, cómo funciona mi computador, aprender todo sobre mi computador, pero me olvido de mí. La función mía como doctor viper es enseñar a las personas cómo funciona su cerebro, de qué se alimenta. Cómo funciona su corazón, que hoy no hablamos, pero después hablaremos en otro podcast. Cómo funciona su hígado, cómo funciona mi riñón, qué daña mi riñón, qué sana a mi riñón. Y eso ha sido el éxito. Que al final uno se da cuenta, si yo uno todos mis órganos, hay un denominador común entre las cosas que sanan y las cosas que enferman. La función como médico es decirle, mire, la decisión más importante que tengo en mi cuerpo es con primero conocerlo. Pueden conocerme en mis redes. Yo estoy como Dr. Biter en Instagram, en Facebook, en YouTube y en TikTok, en todas las redes. Y mi página también es drbiter.com. ¿Para qué? Si yo reconozco lo que me hace daño, yo puedo decirle no. O sea, Yo siempre he dicho la decisión más importante, la única que no podemos perder, es la capacidad de decirle no a lo que me hace daño. Ojo oh, con esto. Es más importante que decirle sí a lo que me sana. Porque si yo termino diciéndole sí a lo que me sana y diciéndole sí a lo que me hace daño, siempre lo que hace daño gana. Siempre una manzana podría se llevar a las otras 10 buenas. Entonces, la decisión más importante es saber lo que me hace daño. Si yo reconozco los cinco enemigos, que lo voy a decir ya para terminar el podcast, el azúcar, lo que sabe a dulce, no sabe el Corán. Los carbohidratos, que también son glucosa, papayuca, arroz, plátano, fruta, todo eso me hace daño. El gluten, que viene en las harinas de trigo, de cebada, de centeno Y, obviamente, los aceites vegetales. Yo reconozco esos cinco enemigos, los quito de mi vida e incluyo lo que todo el mundo me ha dicho. Me iba a matar, que en realidad me va a sanar, que son carne, pollo, pescado, huevo y ensalada. Ahí voy a encontrar... Siempre la sanación, o sea, yo, la gente lo sabe, no necesitamos decirle en un podcast qué es lo que lo sana, qué es lo que pasa. Siempre nos gana la ansiedad, siempre nos gana la ansiedad por el dulce y la adicción por los carbohidratos. Pero si yo le digo a la gente, no piense que lo va a hacer daño, Quítenos 20 días, 20 días. A los 20 días su cuerpo hace algo mágico y es aprende a reconocer lo que le hace daño. ¿Cuándo lo reconozco? Cuando yo empiezo a sentir. Y la gente, yo tengo una frase hermosa que me dicen mis pacientes, doctor, yo no sabía que estaba tan mal. Ahora, hasta ahora, que empiezo a sentir. Y empiezo a saber qué es sentir. Y lo dice la definición de salud. ¿Qué es la salud? Salud no es ausencia de enfermedad. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental, emocional esa es la definición de salud según la OMS es el completo estar físico mental y emocional y aunque la gente no lo crea las emociones son dictadas por la alimentación del cerebro o sea por la comida el cerebro dicta mis emociones pero es la comida el que da la información a que el cerebro produzca todo lo que tiene que producir así que muchísimas gracias por escucharme muchísimas gracias para las personas que a partir de este podcast decidan no solamente comer el libro comer para sanar sino no decidir ser su propio médico, porque voy a decir una cosa. Nadie me puede cuidar a mí si no soy yo. La gente quiere que lo cuide el gobierno, quiere que lo cuide los ministerios, quiere que lo cuide los hospitales, quieren que los cuide su mamá, quieren que los cuide... No, el único responsable de cuidarme, el único, soy yo. Y ya cuidándome yo, puedo ayudar a cuidar a mis hijos y a los que están a mi alrededor. Gracias de verdad, Julie, por este espacio y gracias a todos por escucharnos.
0: Bueno, pues muchas gracias a ti, doctor Baiter, por compartir todo tu conocimiento con todas las personas que nos están escuchando hoy. Y bueno, la reflexión es a cuidarnos como personas individuales, digamos que a cuidarnos y a entender que, como tú lo decías, si no nos cuidamos nosotros, nadie lo hace. Entonces esperamos que hayan disfrutado mucho de este podcast, así llegamos al final de este episodio, no sin antes recordarles que nos encuentran en todas las plataformas de streaming como Planeta de Libros Colombia y que también nos encuentran en nuestras redes sociales como Planeta de Libros Co. La idea es no solamente que se escuchen este maravilloso episodio, sino que se escuchen todos los episodios que tenemos en nuestro canal. Muchas gracias a todos y nos vemos una próxima vez.